0: Oto kolejna odsłona naszego podcastowego serialu Wielcy Małym, czyli jak kulturalnie zejść na psy i koty. Mowa o pomaganiu naszym siostrom i braciom mniejszym, a czasem większym od nas, bo i tak bywa. Mowa tu o kulturalnym schodzeniu na psy, koty i różne inne też zwierzęta. A mówią o tym zawsze wspaniali goście. Dziś to Olga Bończyk. Dzień dobry. Bogna Gniazdowska. Dzień dobry. Bardzo
1: mi miło. Dzień dobry.
0: Dobry duch całej akcji Wielcy Małym Ata Pawełczyk-Błasiak. Dzień dobry. No i znakomity Józef Wilkoń. Dzień dobry, panie Józefie. Brawo. Dzień dobry. Wielcy małym pomagamy zwierzętom przed zimą. Opowiadamy o sytuacji w schroniskach, propagujemy adopcję. O tym wszystkim dzisiaj też będziemy na pewno mówić, ale myślę, że możemy zacząć od naszych przyjaźni, naszych związków, sympatii ze zwierzątkami, zwierzętami. Pani Olgo, ja rozumiem, że u pani te zwierzęta to już od dawna, od, od dziecka, prawda? W od dziecka. rodzinie, za Zawsze tak. koty mieliśmy w domu, tak pani wspomina.
2: Mieliśmy, tak, zawsze mieliśmy koty. Był jeden epizod w moim życiu, kiedy miałam psa 15 lat. Ze mną był, ale tak naprawdę koty są chyba tymi stworzeniami, które są przy mnie bardzo blisko i zawsze są, bo przy takiej pracy, którą wykonuję obecnie, a właściwie przez całe swoje życie, koty da się, znaczy kot jest bezpiecznym towarzyszem, bo ani on nie traci na swoim bezpieczeństwie, ani też ja się tak za bardzo nie martwię, bo kot jednak wystarczy, że rano dostanie jedzenie. To jedzenie może dać mu ktoś przez dzień czy dwa, a ja po prostu jak już jestem w domu, to oczywiście się nimi zajmuję. To nie jest oczywiście stała tendencja, bo ja generalnie jestem przy kotach, ale no ze względu na swoją pracę, którą wykonuję czasami muszę wyjechać i wtedy no nikt nie musi wyprowadzać tych kotów. No, jakby to zajmowanie się kotami jest jakby mniej strategicznie mniej kłopotliwe niż na przykład zajmowanie się psem.
3: Dodam, że to jest strategiczne, bo to są dwa koty, które się świetnie dogadują, prawda?
2: No to też był wybór taki, żeby były we, we, we dwójkę po to, żeby też się nie nudziły, żeby się zajmowały sobą, żeby nie tęskniły. No ileś tych zabiegów uczyniłam, żeby im było dobrze i komfortowo, więc myślę, że tyle ile mogłam zrobić, to zrobiłam, a wydaje mi się, że oba a koty są naprawdę bardzo szczęśliwe.
0: Pani Bogno, a u Pani jak z tymi zwierzętami? O, no bo wiemy oczywiście, że twórczość to są ludzie i zwierzęta właśnie, albo zwierzęta ludzie, i ludzie, zwierzęta, ale to się przeplata z życiem przecież.
1: O, bardzo się przeplata życiem z życiem. Moje życie to jest życie z kotami. Właściwie to ja jestem trochę kotem.
4: <głos> od zawsze cię koty
1: były od zawsze i to były w dzieciństwie to były siamskie koty, to była siamska kotka, którą przygarnęła moja mama i ona była moją nianią, bo ja jeszcze wtedy nawet nie mówiłam, nie chodziłam, a ona mnie zabawiała, zajmowała się mną. No tak, to całe dzieciństwo to były te koty, kolejne pokolenia kotów siamskich, potem było trochę nic, o nie, przepraszam, była jeszcze papuga, papuga, która się nazywa Nunciusz, w skrócie Nunciusz. <głosy> I umiała mówić: mówiła na przykład, nuncik lubi szynkę. <grymne> <grymne> Potrafiła się całować, podbiegała, robiła taki cmok i odchodziła.
0: A jaki gatunek papuzi? Falista, malutka
1: papuszka, falista,
0: mm. która przeżyła
1: 16 lat u moich rodziców. Potem było trochę nic, a potem były dwa przygarnięte koty z ogródka. Kotka tygrys, jak Mercedes, i uh -huh. kotek Nolek, młodszy od 5 lat, od kotki tygrys. Też przygarnięty miał 10 dni, jak go wzięłam i wychowałam go butelką. I no, sprawiał mi dużo różnych kłopotów. Napisałam o nim, o nim i o kotce tygrys dużo wierszy. No a po najdłuższym życiu kotki tygrys był pies Filuś wzięty z budy ze wsi, a potem z tej samej budy po najdłuższym życiu Filusia wzięliśmy dwa kotki, z których teraz jest jedna moja kotka Mimi, która jest moją, moją właścicielką. Mm
0: -hmm. to no dobrze, zaraz dobrze. Bo, pewnie wrócimy jest,
1: Bo tak jest z kotami
3: Bo tak jest z kotami tak. Oczywiście wiesz o tym, Darku że um, To znaczy różnica pomiędzy psem a kotem jest taka Że pies, którego się karmi Przytula i daje mu się wszystko I sadza go się na fotelu I pozwala mu się spać w łóżku um, Myśli sobie hmm, Ten mój właściciel Jest taki dla mnie dobry i kochany Musi być królem a kot myśli sobie hmm, dostaję to i tamto i to i tamto. Hmm, na pewno jestem królem.
0: Tak, tak, no ja wiem, u mnie są trzej królowie, a właściwie, a właściwie <głos> dwaj królowie i jedna kotka, z których najstarszy jest Fryderyk, tak właśnie, czarno-biały, jak czarne i białe klawisze. No i Fryderyk, najstarszy, rządzi, chociaż temperamentu nie ma największego. Panie Józefie, u Pana, jak to z tymi zwierzątkami? No u Pana to cały zwierzyniec, jak wiemy, i cała Arka wypełniona Zwierzętami, ale zanim była twórczość, to pewnie w dzieciństwie już tam gdzieś się pojawiały jakieś czworonożne i nie tylko,
4: tak? No ja jestem ze wsi, a tam zwyczajnie zawsze było więcej zwierząt, a co do psów i kotów, no podobnie jak tu mówicie, też tak myślę, że po pierwsze tym się różnią koty od psów, że koty sobie dają lepiej rady. Z tego wynika trochę można mniemać, dlaczego kobity lubią Bardziej koty, bo kobitom się podoba coś takiego, że ktoś sobie z czymś dobrze radzi. No że raczej, sans, no raczej. Że, że lgnie bardzo, ale też może właśnie zachować dystans. Jest to kocie i te cechy pewnie i u mężczyzn takie wzięte z kota podobają się kobietom, no stąd wnioskuję, że baby wolą koty.
0: Słuchacze na pewno wezmą to pod uwagę, już na pewno notują sobie tam, gdzie, gdzie mogą. Nawet długopisem gdzieś na ręce pewnie, jak tam, który Jest. nie ma
4: czego. Jest w związku z tym też pytanie, skoro sobie lepiej radzą koty, czyżby były bardziej inteligentne? Tutaj jest jakiś subtelny, bo, bo zdumiewał u psów inteligencja, ale jest jakiś, no to ryzykowne, mała różnica i <śmiech> inny rodzaj inteligencji kociej niż psiej. Na przykład y zawsze się zastanawiałem, że kota nikt nie uczył, a władzi do domu, wskakuje, otwiera sobie drzwi, wskakując na... Klamkę, uwalniając klamkę i takie różne rzeczy. To wyświadczyło o bardzo dużej inteligencji. Są mądrale te koty. Potrafią się urządzić po swojemu. No, mają swoją strategię.
2: Z całą pewnością. Pewnie. A psy
4: są spontaniczne, zupełnie oddane i uzależnione od człowieka zrobiłem taką książkę Psia Życie, gdzie nastąpił taki dialog pies i człowiek. To jest właściwie monolog psa do człowieka, gdzie, gdzie chciałem wskazać, jaki jest związek między tymi dwoma fenomenami, fenomenem ludzkim i psim. Jaka ogromna zależność. Ja jestem, jeśli by się mnie spytać, kogo wolę. Powiem tak, kocham Psy trochę bardziej może niż koty, aczkolwiek to zależy z, kim mam, z czym mam obecnie do czynienia. W tej chwili nie mam ani pieska, ani kota, ale zawsze u nas w domu było po trzy koty, po, po cztery psy. No a teraz to wszystko już umierało, poszło na tamten świat.
0: Tak, ale pewnie wszystko gdzieś tam przechodzi na dzieła, czy przechodziło na dzieła, tak. prawda, tak, malarskie mówię, na przykład.
3: Ja poznałam pana Józefa 40 lat temu. dostałam to niemożliwe. Taką, tak, dostałam taką nagrodę, bo od pierwszej klasy szkoły podstawowej musiałam być najlepsza i dostałam nagrodę i to była książka pod tytułem Boraski i, mhm. i pokazałam tę książkę panu Józefowi. Pamiętasz Józefie, pokazałam ci, mhm. a to mówisz, ojej, to koniecznie skseruj mi tę kotki, bo ja już chyba ich nie mam.
4: No bo niektóre książki już robiłem tak dawno, że mogłem o nich zapomnieć.
0: Ten wątek psi w opowieści pana Józefa wziął na chwilę górę, a tutaj psa Bartka widzę w życiorysie pani Olgi, pani Olgo, Ol, pies Bartek.
2: Oczywiście tak, pies Bartek, bo w ogóle wszystkie moje zwierzęta mają ludzkie imiona, co oczywiście kiedyś, 20-30 lat temu budziło, powiedzmy sobie, dość e, dziwne uczucia w wśród ludzi, którzy, nie wiem, koło mnie przechodzili, a ja na przykład wołałam swojego psa imieniem właśnie Bartek. I tak czasem widziałam jakieś takie miny oburzenia, że, że jak można zwierzę nazywać ludzkim imieniem. A ja jakoś zawsze chyba te zwierzęta traktowałam i tak traktuję do dzisiaj partnersko. To znaczy uważam, że skoro są, żyjemy pod jednym dachem, to te zwierzęta mają takie same prawa, no oczywiście na miarę zwierząt, takie same prawa jak i my, wszyscy, którzy, którzy żyjemy pod jednym dachem. I należy im się taki sam szacunek i taka przestrzeń, która będzie dla nich komfortowa do życia. I te imiona ludzkie, bo dzisiaj na przykład mojej Koty to jest Tosia i Stefan. Stefan ma 13 lat, Tośka ma 12. Koty też wzięte z przytulenia ich, mm. bo, bo po prostu gdyby nie, nie ja, to pewnie ich los byłby może nie tak dobry, jak mają w tej chwili. W każdym razie i, i Bartek też był wzięty ze schroniska. <śmiech> miałam wtedy 18, może 17 lat. Bardzo marzyłam o psie i rzeczywiście wtedy też zrozumiałam, jak ogromnym wyzwaniem jest opieka nad psem, bo rzeczywiście to wyprowadzanie trzy razy dziennie, ja wtedy byłam jeszcze w szkole muzycznej, ćwiczenie, jeżdżenie do szkoły. No rzeczywiście te obowiązki właściwie w głównej mierze spadły. Jeszcze wówczas na moją żyjącą mamę, potem już na tatę i trochę tak miałam takie poczucie, że chwilami nie daje rady. Więc potem sobie pomyślałam, po tych 15 latach, zresztą Bartek prze, został przeflancowany tutaj do Warszawy, ja z nim tutaj przyjechałam i tutaj po 15 latach niestety na, no, przeniósł się na, na, na drugi koniec świata, ale potem sobie pomyślałam, że jednak koty będą miały u mnie lepiej, bo, bo będę w stanie w pełni zaopiekować się kotami. Pies to jest jednak ogromne, o, ogromnie jest wymagający, więc tak, Bartek był cudownym psem. Ale też przyznaję się, że jestem za słaba do wychowywania psów. Ja nie umiem wymagać, więc był strasznie rozpuszczony. Zresztą tak jak moje koty dzisiaj też, ale <grym> pies tak. rozpuszczony na, 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 na smyczy to jest nieszczęście. Ja rzeczywiście przyznaję się bez bicia, że nie potrafiłam nad tym i sprawiał mi spore kłopoty ten mój pies.
0: Ale też obserwowała pani psa i kota w przyjaźni, bo tak. chyba taki obrazek tak. zaistniał pani, że wspólnie w koszu spały właśnie tak. pies z kotem.
2: Tak, to prawda, bo jak się przeprowadziłam do Warszawy, mój e, wtedy mąż, Jacek Bończyk, miał kota czarnego, Lucjana i no, <śm> dało im się... Żyć razem z 5 lat, nawet czy 4, i rzeczywiście bardzo się martwiłam o to, jak się ze sobą pogodzą, bo Bartek miał już no, prawie 10 czy 10 czy 11 lat, a Lucjan miał z 3-4 latka. I bałam się, że nie dojdzie do tej przyjaźni, zwłaszcza, że Bartek był, tak jak powiedziałam wcześniej, dość rozpuszczonym psem i mało zdyscyplinowanym. A jednak okazało się, że, że, że udało im się jakoś dogadać. Może dlatego, że Lucjan był czarny, Bartek był czarny, <śmiech> więc jakoś te dwa takie. Cudne dwie czarne kulki się ze sobą jakoś pojednały i naprawdę znalazły fantastyczny, wspólny język. Zresztą ja mam jakieś takie przeświadczenie, może to z mojego jakiegoś takiego, znaczy na pewno nie z lenistwa, ale z tego, nie wiem, jakąś tak intuicyjnie wierzę, że zwierzęta jak mają się dogadać, to muszą to zrobić same, że, że człowiek nie powinien w to ingerować i, i nie powinno się jakby uczyć zwierząt, jak mają się dogadywać. Dlatego też ja też obecnie między Tośką a, a Stefanem też nie, nie ingeruję, kiedy na przykład dochodzi u nich do jakiejś awantury małżeńskiej. Coś takiego jest, zawsze mam, zawsze się powstrzymuję. Oczywiście, kiedy, kiedy już słyszę, że, że, że może być dramatycznie, to tam czasem coś tylko huknę, ale nigdy nie interweniuję w to jakby fizycznie. Trudno mnie wejść w świat i w głowę takich zwierząt, nie wiem, jak pies czy kot, no one, one ten swój świat muszą ułożyć sobie na swój sposób i myślę, że to jest najlepsza metoda.
0: Tutaj chciałem taki wątek poruszyć ważny, bo w akcji Wielcy Małym mówimy i działamy też na tym polu, mówimy o wynajdywaniu domów dla zwierzaków. Tak, tak jak u pani, pani Olgo, mawia pani, że pani zwierzaki to są znajdy, czy były tak. w większości, tak. a u pani, pani Bogno, jak, jak sytuacja o, się tutaj przedstawia?
1: oprócz papugi to były zwierzęta przyjęte do naszych domów do mojego domu rodzicielskiego i oprócz
0: nuncjusza, tak
1: oprócz Nuncika tak wszystkie były zwierzętami przygarniętymi przyjętymi One z, i to był przypadek przypadek no właśnie ta pierwsza kotka Punia kotka siamska to po prostu znalazła się bo bo ktoś ją gdzieś porzucił i była zagłodzona mama ją wykarmiła łyżeczką tak odkarmiła i mhm. potem dała, ona dała początek dynastii kotów syjamskich w moim domu, no a następne koty, to były koty, to, to była, no to kude to była miłość od pierwszego wejrzenia, tygrys po prostu, to było coś niesłychanego, spotkałam kotkę, która po miesiącu przyprowadziła mi w, w ogródku, takie coś małego, z takim małym ogonem, takim, takim wykręconym, no i to już byłam, po prostu już byłam zagubiona, zgubiona już byłam. A najfajniejsze na, jest
3: to, że te wszystkie wejrzenia. istoty, są obecne
1: na, na obrazach. Na obraza, tak, one mają swoje portrety. No oczywiście wiszą u mnie w domu. Miałam wystawę Omnikotencja, gdzie były wszystkie koty i wszystkie koty z podwórka, które kiedykolwiek widziałam na, na, namalowane na takich dużych obrazach ze składankach. No, ale a, a propos tych kontaktów, że koty się czy, czy tam zwierzęta muszą się dogadać między sobą, no to właśnie miałam tygrysa już lat pięć, po czym okazało się, że Kotka porzuciła w ogródku małe kocie, około 10 dziesięciodniowe, czyli kota Nolka i wzięłam tego kota, trochę nie zdając sobie sprawy, jaka to jest odpowiedzialność wychować takie malutkie zwierzę, no bo musiałam mu zastąpić matkę, wychowałam go butelką, musiałam go masować, musiałam go leczyć, bo oczywiście był chory. Ale potem był taki mały problem, bo kotek dorastał, natomiast nie bardzo wiedział, co on ma, jak on ma zafunkcjonować w tym domu, bo tak nie bardzo umiał pić z miski, nie bardzo się umiał umyć, bo był tak mały, że go nikt tego nie nauczył. I tak samo korzystanie z toalety, też taki, tak nie bardzo wiedział, do czego służy żwirek, chciał go zjeść. I wtedy moja kotka tygrys, która wykazywała kompletne dezinteresowanie tym, tym, tym kotem, tak obchodziła go, tak podnosząc wysoko łapy, tak jakby się go troszkę brzydziła. Podeszła do jego malutkiej, takiej chińskiej miseczki, wypiła trochę wody. E, potem wymyła go bardzo dokładnie, po czym zrobiła siku do jego kuwety. I to był koniec tej miłości. To był taki zimny wychów, po czym Noluś oczywiście już zaczął Biedziąc. funkcjonować. tak. To było kapitalne. Właśnie obserwacje tych zwierząt to jest nieoceniona rzecz w, w kontaktach z... z, z Widzisz, Darku? Widzisz? Także
3: teraz, jeżeli chodzi o... Widzę portretowanie, i o portretowanie tak. kotów, to wiemy do kogo się zgłosić, żeby
0: sportretować swojego kota. Będę pamiętał. Będę, yeah. będę oh, pamiętał. o
3: nie. kotach może cudownie um, właśnie pani Olga. Natomiast pan Józef, może wam taki tabun koni I nam, wilków. wam, i wilków i, i, ale, wilku, ale i Mamy nie, takie Pani wystawy, Józef.
0: panie Józefie, tu przywołajmy zwierzyniec, ryby i konie, arka wilkonia, prawda, bo mamy takie leitmotywy: kocio-psie, natomiast u pana, no to jest cały zwierzyniec, może o tych gatunkach rozmaitych, powiedzmy, przenoszonych na dzieła sztuki.
4: Myślę, że to, co dotyczy kotów i psów, można przez obserwowanie innych zwierząt rozciągnąć. W ogóle można podejść do tego tak wszystko co biega, co fruwa, co pływa, co żyje ma jakąś wspólną Cechę, powiedzmy, jakiś rytm, jakieś tętno życia i tak to traktuje. Ale oczywiście, że, że praktycznie najbardziej pochylamy się, bo w otoczeniu mamy najbliżej psa i kota. Wracając jeszcze do psa, to zaryzykowałbym powiedzieć, że pies... Kocha bardziej spontaniczniej głębiej niż kot, aczkolwiek to jest ryzykowne, co mówię, ale tak mi ryzykowne. się wydaje.
3: Ryzykowne,
4: Ale tak mi się <grym> wydaje, że bezinteresownie <grym> bardziej głęboko kocha pies. No właśnie, to jest ta jakaś subtelna różnica. A teraz co do innych, aha i o dzikich kotach. No właśnie, mówimy o tych maluchach, a przecież tygrys lew,
3: Pantera. to przecież to jest
4: takie duże kocie, piękne no uroda kocia jest po prostu obłędna no ale czyżby tylko kota, dlatego maluje araby i konie, że, że, że ta uroda jest również urzekająca
0: a w arce, panie Józefie no to przecież wszystko zgromadził pan arce, tak. no właśnie wszystko
4: no. ale jeszcze ch może chcę powiedzieć, że jeżeli wilk to właśnie wilk jest najbliżej psa. Musimy to zrozumieć, że wilk da się połączyć z psem i to jest dowód na to, jak są biologicznie ze sobą blisko. W związku z tym, te nasze uczucia dla psa, dla psowatych, dla piesków, dla kotków, e, wracam do problemu wilka, ponieważ zrobiłem kilka książek, z myślą, że im trochę pomogę. No bo po prostu dziesiąt lat temu za łapę wilczą czy ucho wilcze dostawał zabójca tysiąc złotych. Więc wilkom Absolutnie groziła. Zagłada tak, jak to było w innych krajach. W Wielkiej Brytanii zabito, zdaje się, w XVIII wieku ostatniego wilka. Z wielkim okrucieństwem poczynano sobie z wilkiem to tu, to, to tam, niemal wszędzie. I w takiej powszechnej opinii wilk był zwierzem strasznym, okrutnym. To mówię tak też o sobie, że nawet w potocznym powiedzeniu, tak jak mówiła do mnie siostra, jak nie zjesz kaszki, to przyjdzie wilki, cię zje. Z tego wynikło bardzo sporo, bo po prostu do dziś mi się śnią wilki, które mnie ścigają. W związku z tym chciałem ten problem jakoś udobruchać i nie tylko w relacji ja i wilki, ale w ogóle w powszechnej relacji. Troszkę mi się chyba udało, bo coraz powszechniej widać, słychać, czytać można, że ludzie, że kobiety, nie tylko mężczyźni, nawet można powiedzieć zwłaszcza kobiety, Interesują się problemem wilka. Coś w wilku jest niesamowicie pięknego, skoro istnieje w tradycji, że wilczyca Romulusa, że w księdze dżungli wilczyca niemowlę ludzkie uchroniła przed tygrysem. Więc coś z tego musi być, że widzimy teraz w wilku coś nie tylko ciekawego, ale coś miłego i jest jakaś relacja. Nawet przypuszczam, niestety nie mam dowodów na to, ale przypuszczam, Przypuszczam ze zdarzeń, o których słyszę, bo sam nie miałem do czynienia z wilkiem bezpośrednio, żałuję, ale przypuszczam, że wilk na swój sposób też interesuje się człowiekiem.
3: Ale ja myślę, że no właśnie Józef jest takim naturalnym ambasadorem wilków z uwagi na swoje nazwisko, ma nawet oblik, żeby wilkiem się interesować i koniem też. A ja pamiętam taką piękną historię, Józefie, którą kiedyś opowiedziałeś w kuchni przy przepysznym cieście, około 12, bo to jest taki poranek twój cudowny. Opowiedziałeś historię o koniu łysku, którego pilnowałeś będąc dzieckiem.
0: To prosimy. A przez
3: Europę to przetaczała się straszliwa historia wojenna. To już był koniec wojny. Rosjanie pędzili konie i ukradzione konie i bydło z, na, na, na wschód, a ty temu wszystkiemu tak się przyglądałeś z tym łyskiem, bojąc się, że ten łysek też zostanie porwany przez ten nurt, czy ten sztorm historii. I to było tak piękne, tak za, głęboko gdzieś mi ta historia w głowie utkwiła i pomyślałam sobie, że chyba dlatego te konie tak malujesz, nie tylko krzyżtałowicz, ale chyba no, też. Ja,
4: ja powiem zwyczajnie, ja się boję z niektórych zwierząt, dużych dużych zwierząt. Ten pędzony przez Rosjan koń wyłonił się z całego tabunu i jak to się mówi, przeleciał po mnie wtedy, kiedy mhm. ja go tam odganiałem z tej łąki. No pies kiedyś, duży pies pogryzł mnie bardzo mocno. Byłem szczepiony przeciwko ściekliźnie. Miałem powody, żeby mieć pewne lęki urazy. Ale w ogóle się boję dużych wilków, boję się dużego byka jak malowałem krowy i byki i konie w stajniach na plenerach, to jak ja się zbliżałem do byczego stanowiska, to nagle ten byk się tak rozdarł, że, że mury drżały, bo byki i duże zwierzęta nie, nie drażnią ich zapach tej adrenaliny strachu ludzkiego. I, i łysek mój, którego kochałem, Krowa moja, Pyzia, którą kochałem, również sobie lubiała ze mną żartować. Łysek nie dał się wyczyścić z lewej strony, tej od strony ściany, bo jak wszedłem tam, to mnie przyciskał do ściany, sobie robił żarty ze mną. Nie, y, y, pozwalał mi założyć sobie uzdę, jak go ciągnąłem do domu. To stawał dęba. No a babcia mówi, no Józek, no co? ty? Ja mówię, babciu, no nie, on staje dęba. On za babcią szedł jak pies. Może pani
0: jeszcze by się odezwały na temat swojego udziału w tej akcji Wielcy Małym. Gdzie was, z jakimi zwierzakami można spotkać?
3: To, co warto powiedzieć, to to, że tutaj spotkały się dwie cudowne strony, bo łączymy siły artystów i co więcej, łączymy przyjaźnie. Rodzą się przyjaźnie między artystami scen polskich, a artystami sztuk pięknych i nagle mamy tą piękną grupę naszą Wielcy Małym i tak jak tutaj siedzimy, to mamy cudowne właśnie połączenie, ponieważ pani Olga jest ambasadorem, głosem akcji i też cudowną postacią z kalendarza, która pozuje zawsze ze zwierzakami do adopcji, tymi trudno adoptowalnymi, ze schronisk, które pochodzą z naszych podopiecznych
2: schronisk, ośmiu schronisk. I sukces jest taki, że każde każdy z tych zwierząt, każdy z tych piesków, które, czy kotków, które miałam przyjemność trzymać na rękach i pozować do zdjęć, wszystkie zostały za, zaadoptowane niemal tego samego dnia. Prawda. Nawet pamiętam, że w zeszłym roku była taka sytuacja, że przyjechała Sunia, nie pamiętam jakieś piękne, Luna chyba miała takie Tylko piękne maleńka. imię, maleńkie, i e, e, jeszcze nie wzięłam jej smyczy, ale poprosiłam, zanim zrobimy zdjęcia, żeby ktoś szybciutko zrobił mi zdjęcie. Stąd takie zwyczajne na telefon, żebym rzuciła od razu, i tak naprawdę, zanim zostały zrobione zdjęcia, su, Sunia Pięknie. już była zaadoptowana. Więc naprawdę ta akcja ma niezwykły zasięg. Ludzie są rzeczywiście niezwykle życzliwi. E, patrzą, e, no prawdą też jest, że, że my jako artyści trochę rozpoznawalni, lubiani przez, przez publiczność. No ale jakich... to nie
3: tylko, bo ty masz to zwierzę adoptowane, masz zwierzaki adoptowane. No Tutaj tak, ale,
2: ale nie ja jedna, więc y, myślę, że w ogóle sam pomysł, że artyści biorą w tym udział, mało tego co roku bierzemy, niemal ta sama, ta sama wciąż drużyna tak, staje. Ta wierność. Ta wierność temu, temu, tej ważna. akcji, temu projektowi, ponieważ rzeczywiście y, no, wiele z tych zwierząt, śmiem, że wszystkie zostały zaadoptowane, to jest dowód na to, że to działa. I myślę, że ten ważny element jest jakby tutaj kluczowy, i sprawia, że, że, że tym bardziej chętnie, rok po roku zawsze się uśmiechamy, przyjeżdżamy na miejsce zbiórki, robimy zdjęcia, i bardzo się cieszymy, kiedy kolejny zwierzak trafia do dobrego domu.
3: Kiedy zwierzęta są w schronisku i kiedy czekają na domy, bardzo ważne jest oczywiście wspieranie ich wspieranie ich finansowo. I tutaj artyści, cudowni artyści, siedzący z nami właśnie pani Olga, pan of Y, są darczyńcami. To jest w ogóle bardzo piękna i bardzo wielka sprawa, bo oni oddają corocznie dzieło, swoje, swoje dzieła na tę aukcję i z reguły, jak tutaj siedzimy, to właśnie nie ma takiego y, momentu, żeby nie zadzwonić do Bogny czy do Józefa i oni zawsze mówią zawsze? tak, czy, chodź, y, kota, ja czy kota czy psa. <laughs> y, zawsze pan Józef myśla coś fantastycznego, na przykład nosorożca kiedyś oddał niezwykłego albo wilka.
0: A w roku, Pani Bogno, Panie Józefie, na pracach przekazanych na Wielcy Małym, jakie są zwierzęta?
1: Pies Beksio. Duży, duży bardzo obraz. Pies Beksio. Tak, bardzo pani, polecam. Pani Bogna już
3: oddała, już jest w oprawie, A i, i czekamy teraz już ten dzieło od Józefa i nie wiemy, co to będzie i bardzo się tak naprawdę wszyscy tutaj cieszymy niebawem na tą niespodziankę. Okaże, to
4: się niebawem okaże, ale mówiąc o tym, co robimy dla zwierząt, co dajemy, to powiem tak, to jest dobre, słuszne, że, że daję na aukcję ale powiem, że znacznie wspaniałe jest to, co powszechnie ludzie robią, pomagając zwierzętom bezpośrednio, biorąc je ze schroniska czy coś w tym rodzaju. Jest ze mną obecnie Joasia, która przyprowadziła do mojego domu dwa koty, siedemnastoletnie już. Mają się bardzo dobrze, ale jeden z tych kotków jest bez jednej nogi, bez jednego oka. I ma się dobrze dzięki Joasi, bo go po prostu z, z takiej beznadziejnej sytuacji po prostu przystosowała do życia i ma się dobrze. Więc to dla mnie jest najpiękniejsze, co ludzie bezpośrednio robią ze zwierzętami, pomagając im bezpośrednio.
1: No właśnie, ta nadzieja jest ważna, żeby zwierzę miało nadzieję, żeby mogło mieć lepszy los, godność, żeby mogło mieć opiekę, jedzenie, ciepło to i i żeby miało nadzieję, że będzie miało tego swojego człowieka. Dlatego
3: wolontariat spacerowy. Cały czas przypominamy o tym wolontariacie spacerowym. Jeżeli mamy chwilkę czasu, to zaprowadźmy swoją rodzinę. Pójdźmy całą rodziną na spacer z psami w, w schronisku. To jest coś tak nieprawdopodobnego, bo tych psów jest strasznie dużo. W tych naszych schroniskach jest to kilkadziesiąt, kilkaset psów. A teraz One chyba czekają. jeszcze więcej ze
2: względu na, na psy, które przyjechały z Ukrainy. Więc rzeczywiście Dokładnie. tych psów jest bardzo, bardzo dużo, więc każda pomoc się przyda. A
3: taki spacer to jest nie tylko fantastyczna historia dla tych zwierząt, które czekają na dom, ale to jest też fantastyczna historia dla osób, które biorą w tym udział, dla całej rodziny. Dla to przepięknie spaja rodzinę. Widzę tak. niekiedy, bo sama jestem wolontariuszką w jednym ze schronisk i chodzę tam z całą rodziną co tydzień i widzę te same osoby i widzę, jak fajnie ci ludzie się do siebie odnoszą. Niekiedy to jest babcia z wnuczką, niekiedy to jest mama z córką, niekiedy ojciec z całą rodziną. Tak naprawdę widać to, bo tata idzie dumny z zje Psem, a za nim kroczy mama z jakimś małym pieskiem, który sprawdzają, czy się lubi z tym dużym, z którym idzie tata. W to są takie fajne obrazki, a jaka cudowne doznania dla tej rodziny. Oni potem mają o czym rozmawiać. A już jak dowiadują się na przykład, że to zwierzę trafia do domu, to cała rodzina świętuje. A niekiedy świętuje, dlatego, że sama adoptuje.
0: O wszelkich działaniach i wydarzeniach w ramach naszej akcji czytajcie na wielcymałym.pl, a także na profilu facebookowym Wielcy Małym. Polecamy, zapraszamy. Pole polecamy, zapraszamy.